0: 日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響びが務めます。沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学総合文化学部英米言語文化学科の岡野先生を迎えてお送りします岡野先生今週からよろしくお願いします
1: よろししくお願いします
0: さあ本編に入る前にですねまず先生岡野先生の自己紹介からお願いしてもいいでしょうかはい
1: 岡野薫といいますあの出身は横浜で、えー、ドイツとか仙台とかに生活して2016年に沖縄国際大学に来ました研究分野はですねあの比較文化とといいうことをやっててまして、はいあの近代というのはだいたい18世紀の話ですけれども、え18世紀のドイツ語圏の人たちが、まあ東アジアに対してどんなイメージを持っていたのかというのを研究しています
0: 。先生のあの研究分野は今比較分野ということで、近代18世紀ドイツ語圏のまあ人々が東アジアに持っていたイメージについての研究分野、はい、ということなんですけどちょっとどういうご当時ね、はい、イメージを持たれてたのかドイツ語系の人たちがっていうの聞いてもいいですか
1: はい18世紀には中国ブームいわゆるシノワズリーというのがあって、はい、ヨーロッパの宮殿とかあ,のあるいはまあ一般の,その商人のうちなんかにもその中国のものを置くっていうブームがあったんですね。でその東アジアから行った人間からするととてもおかしな形をしていたりとかっていうものがあるんですがそれがまあ一番最初のヨーロッパの人たちにとっての中国のイメージなんですね。でそれがだんだんだんだんいろんな情報が入ってくるに従ってまあ今のイメージになっていく。でそうした現代の,その東アジアのイメージっていうのがどうやって変遷していったのかというのを追いかけていくという研究をやっています。中国とというとそのマルコポーロ以来のそういういイメージがありますのでそこから、まあ、おとぎの国のようなものだったのがだんだんだんだん現実の,その人間の住む世界になってきてで最初はもうまるでその理想郷のようなイメージだったんですけれどもだんだんヨーロッパと同じような、まあ、人間が住む国なので、まあ、ある一時期にはそのヨーロッパから見て少し言葉悪いかもしれませんがその文化的にその。下の国というふうなイメージがあったりしたのも事実なわけですよね、うん、それは中国だけではなくて日本に対するイメージでもそういうのが
0: あったわけですそれが現在のまあ等身大の中国を理解していくに至る過程を先生が研究されてらっしゃるということなんですがです、ねはい、大学ではああのまあ学生さんにはドイツ語の教育指導をされていらっしゃるということなんですよね。
1: はい、そうですね。あの、まあ英米なので、そのゼミを持ってもいるんですけれども、はい、それ以外にはまあ主にドイツ語の授業というのをやっています
0: 。今週から講義タイトルはドイツ語圏について学ぶということということなんですよね。ドイツ語圏っていうのと、ドイツ語はまた違うんでしょうか
1: 。そうですね。あの、まあ基本的には同じものなんですが、ドイツ語圏っていうふうに言うと、その。ドイツというとおそらくその今のドイツ連邦共和国というのを想像なさると思うんですが、はい、ドイツ語圏というのはそれよりも広くてですねそのドイツ語を話されている地域例えば現代でいうとオーストリアだとかスイスだとかリヒテンシュタインとかってはい、はい、そういう国々で話されているもの。で、それから、ドイツに隣接する国々ですね、例えば、ベルギーだとか、ルクセンブルクだとか、フランスだとかって。そういう国で話されている言葉でもあるわけですね。うん、で、そういうのを指して、まあ、ドイツというと、ちょっと、あの、あまりにも国が限定されているので、ドイツ語圏という表現を。えー、よく
0: 使います。なるほど。はい、まあ、ドイツ語が話されている地域。はい。というのをドイツ語圏と定義すると、はい、そうすると、地図上のドイツよりも、それはさらに広がっていく。はい、そうですね。ほう。そういうドイツ語を学ぶ。ということはどういうこう意味があるでし、やっぱりドイツ語圏を理解することにもつながっていくとか。
1: そうですね、はい。あのまあドイツ語圏って今言ったような現代でさまざまなあの国で話されているということもあるんですが、歴史的に見ると、例えばそのカン哲学者のカント。が住んでいた地域というは、はい、ケイニスベルクというところですけれども、現在ではロシアなわけですよね。うん、で、あのもちろん文化を学ぶときにはそういう過去にドイツだった地域というのもどんな感じだったんだろうというのもあの合わせて学ぶことになると思います
0: 。先生は学生たちにドイツ語をね指導するにあたって、うんまあ、学生たちがドイツ語を学ぶことで言葉だけではなく、どういったことを学んでほしいっていう思いがあるんでしょうか？そ
1: うですね。ま,あ、まず、あのドイツ語を学ぶって言うと、大いそのまあ、文法を学んで単語を勉強してというまあ、暗記だというようなイメージがあると思って思うんですけれども。はい、もちろん、それはあの大切ではないわけではないんですが、そのまあ、多くの方にとって。そのドイツ語を将来使って何かそのドイツの会社に就職するという方は多分そんなに多くはないと思うんですよね。確
0: かに学んだ全員がそうなるとは限らないというかまずないですよね<笑>そうですね。
1: <笑>はいなのでじゃあうんドイツ語っていうのを大学で学ぶっていうのは何ができるかなというのを今ずっと、えー、考えているわけですね。でまず一つ目としてて考えているのはそのはそまあ、ドイツ語も大切なんですけれどもドイツ語を通じて、まあ、あるいはドイツ語を話題の中心にしてそのコミュニケーションの輪を広げるということができたらいいなというふうに思ってい
0: ます、うん、でもあのドイツ語を単純に学ぶということもありますけれども、はい、全員が全員、ね、ドイツ語を使った何か仕事をしたりとかっていう進路を取ったりっていうわけではないんですがなぜじゃあその中でもドイツ語を学んでいくのか。
1: そうですねあの、まあ、ドイツ語に限らず、まあ、外国語一般ということが言えるかもしれないですけれどもあのなかなかその第二言語として、まあ、お帰国ではそのドイツ語をメインで学ぶような学科がないので第二言語としてつまり英語の英語プラスアルファみたいな形で学ぶ人たちにとっては、やはりそのドイツ語っていうのは単語を学んで、で、また使わないとすぐ忘れてしまうと思うんですね。私
0: もあの大学では中国語を習ったんですが、もう自分の名前しか言えません<笑>。もう本当に大変申し訳ないと、当時教えてくださった、指導してくださった先生には思っているんですけど<笑>
1: 。いや、でも、あの、実際そういうことが多いと思います。私も多分たくさんいろんな言語を勉強した記憶があるんですが、残ってるのはほとんどなくて、うん。でただ、えー、そこで残るのはまあ、勉強したっていう記憶とそしてまあ、教科書を引っ張り出してくるとあこんなことをやったなというのを思い出すわけですよね、うん、なので私としては1回学んだでこんな風に学んだなっていう学び方を少し記憶してほしいなというふうに思
0: っています。学び方、はい、うん、この学び方を覚えていてほしいと思うのはなぜなんでしょうか。そうで
1: すね。あのー、例えば、まあ、人生、いろんな何か、何があるかわからないと思いますが、私のその個人的な体験で恐縮ですけれども、例えば、私の一緒にドイツ語を勉強した人が日本に就職して、そしてしばらく経ってから、そのドイツのし。点に勤務になった。はい、うんで、その時にあドイツ語勉強しなくちゃっていう風にして学び直したわけなんですよね。はい、はいはいで。ただその時にはもう一回やってますので、あこんなことやったなっていう形で、あのーうん、学び直すっていうのは比較的そのゼロから始めるよりは簡単なんだと思うんですね。はい、でまあ、そういうドイツ語に限らないかもしれないですが、言語を勉強したなっていう体験っていうのはまた必要になった時にもう一回。学ぶこととが要因にになるいいうふうふ考えています
0: 他者とのコミュニケーションの中でこう学びを増やしていく、はい、っていうこととあの学び方を学んでほしい、はい、これが先生がまあドイツ語を教えながら学生たちにこう体得してほしいことなんで,す、ね、そうですね。はい。その他にもこうまあ言語って一言に言ってもまあ英語日本語ね今言ったドイツ語もありまして、本当いろいろな多様性がありますよね。やっぱりドイツ語を学ぶことでもそういう多様性の理解なんかにもつながったりとかっていうのはあるんでしょうか。はい、ま
1: あ一般的にその外国語っていうとまあ英語っていうのを思い浮かべるかもしれません。うん、あるいはそのよく使う言葉で。欧米なんていう言葉があると思います欧米ヨーロッパですねヨーロッパというふうに一口に言ってもすごくいろんな多様性があるんですね今おっしゃったように、うん、でただ多様性があるというのは頭の中で分かっていてもじゃあ具体的にどう多様なのかっていうのはなかなかピンとこないと思いますでドイツ語と英語っていうのは姉妹語なので似ている部分がたくさんあるんですねで、ドイツ語を勉強するとあ。英語と似てるなっていうのがある一方で、また違う部分もたくさんあるんです。具体的には、うん、でそういうのをドイツ語を勉強しながら、あ、こんなところ似てる、こんなところ違うっていうのでを通して、まあいろんな実際に多様性ってどういうものなのかということが理解いただけるんじゃないかなというふう
0: に思っています。例えばドイツ語を学ぶ上で、えっ、ー、と多様性を感覚的に分かるっていうシーンは具体的例としてはどういったものがあるんでしょうか。
1: そうですね。一年生の教科書だったりすると。よく私はブレーチェルを食べますなんていう、あの表現が出てくるんですね。ブレーチェル、はい。パンなんですけれども
0: 。で
1: 、それっていうのはやはりそれを見たことないとわからないですし
0: 。今ね、ブレーチェルって言われて、なんだブレーチェルって思ったんですけど、はいあ。パンなんですね。パンのいじですねあ<れ>、は
1: い。あるいは。そのドイツのものを読んでいたりするとえ広告中広告用の柱なんていう単語リトファスゾイレとかっていうんですけれどもえそういうのもやはり日本にないものなのでその言葉としては「辞書を調べればわかるんですけれども、うん、それってじゃあドイツの,あの街の中でどういうふうにあるんだろうというのを実際にまあ映像を見たりあるいは実際に行ってみないとわからないとかっていうところもありま
0: すうん確かに、うん、今私はリトファスゾイで、まあ、広告用の柱って言って、はい、電柱しか頭にも上がないですけど<笑>多分実際はもっと全然違うんですよねそう
1: ですねもう少しだいぶ太いと思います
0: なるほどこれも言葉だけじゃなくて例えば実際に映像なんかを通して知るあの。多様性
1: そうですね、はい、だから言葉を勉強するっていうのはやっぱりその国がどうなってるのかなどんなものを食べてるのかなとかってそういうものと関係してくるしますしあ違うものを食べてるんだ違うそういう道にあるものも違うんだということを通じて、まあ、多様性といいううのが学べるかなというふうに思ってい
0: ますこの時間は沖縄国際大学総合文化学部英米言語文化学科の岡野薫先生にお話を伺いいままししたた岡野先生どうううもあありりががと
1: とごござざいました。
0: オキコ国大っていろんな海外との交換留学制度もあると思うんですけど、はい、ドイツの大学とかとはあるんでしょうかそうか
1: そですね今まではなかったんですけれどもあの2020年度つまり来年度からそのドイツの大学と協定を結んで、はい、あの少し学生が行けるようになるかなというふうに思っています
0: <お>、はい、じゃあ今言ったもう学びの場を本当に生きたドイツ語に触れる機会が学生にも出てくるとそうです、ね、いうことなんですね。はい、岡野先生今週はどうううもあありりががととごござざい
1: いままししたた
0: 来週も引き続きよろしくお願いします。